0: Joachim Ringelnatz Vom Tabarz Auf der Wiese zu Jekaterinburg geboren und wissbegierig war die kleine Fliege, aber unverschämt. Es war unvermeidlich wie ungewollt, dass sie durch ihre Neugierde mancherlei lernte. Damit prahlte sie dann, überhob sich ihren gleichaltrigen und war undankbar gegen abgegraste Lehrer. So besuchte sie oft ihre gebrechliche Großmutter, um sich alte Fliegensagen erzählen zu lassen, von der Schlange Leim, die sich aus Kronleuchtern herunterlässt und Zucker ausschwitzt, um ihre Opfer anzulocken, oder vom ungeheuer Klatsche, das auf Menschen wohnt und mehr. Aber waren derartige Erzählungen zu Ende, dann warf die schnöde Fliege die Eier durcheinander, die Großmutter während des Sprechens gelegt hatte, und flog nach solchem oder ähnlichem Unfug, ohne Abschied davon, um den Freunden und Bekannten selbst erlebtes Betreffs der Schlange Leim vorzulügen.« die Mitfliegen staunten über wuppis Kühnheit. Wuppi setzte sich in ihrer Gegenwart auf die Schiene, als das D-Zug heranbrauste und schwur hoch und teuer, sie würde nicht weichen, sondern das D-Zug anhalten. Die Lokomotive tutete. »Es hat Angst, es schreit«, triumphierte Wuppi. Der Zug bremste, hielt »Naha, seht ihr's?« Viele Menschen entströmten dem Zuge. »Es gebiert lebendige Junge«, erklärte Wuppi wichtig und flog neugierig hin, um die Neugeborenen zu berüsseln. Geriet in den Leib des D-Zuges und nahm dort auf einem Wurstbrot Platz, das auf dem Schoße eines d embryos balancierte. Die transsibirische Eisenbahn fuhr weiter über Tscheljabinsk und Irkutsk. Neben dem Wurstbrot lag eine verkorkte, mit Kaffee gefüllte Flasche. An einem rindenartigen Teil derselben klebten zwei süße Tropfen, aber die Fliege wurde gestört durch trampelnde Finger des Kornhändlers Pagel, der versuchte, ohne Pfropfenzieher zu öffnen. Weil das Misslang stieß er den Korken mittels eines Bleistiftes hinein, danach tat er einen Schluck. Die Fliege war, als sie die Rinde mit den süßen Tropfen entschwinden, sah sofort hinterdrein geschossen. Plötzlich ward sie von einem Strudel gepackt, verlor die Besinnung, und als sie wieder zu sich kam, schwamm sie wie damals im Tümpel hinter der Dotterblume. Sie wusste instinktiv und durch Großmutter etwas von der Gefahr des Ertrinkens, war daher überglücklich, ein Rindenland zu erblicken, erreichte, bestieg es und stürzte sich auf zwei süße Tropfen. Dabei beschäftigten sich ihre Hinterbeine mit Abtrocknen. Herr Pagel hatte die Flasche mit Papier zugestopft und ins Gepäcknetz gelegt. Nun las er, dann streckte er sich zum Schlafen. Nach fünf Reisetagen stieg in Striatensk ein kleines Kosakenmädchen ins Coupé. Der Kornhändler wollte ein Gespräch anknüpfen, aber sechs Tage später, in Chabarowsk stieg das Mädchen schon wieder aus. Fürchterliches hatte die Fliege in diesen Fliegenjahren erlebt. Erdbeben, Springtiden, Seestürme und grässliche Wasserhosen. Wuppi machte eine naturwissenschaftliche Beobachtung. Nach jeder Wasserhose war das gelbe Tümpel um sie herum seichter. Schon längst und wiederholt hatte die entsetzte Fliege versucht, das Rindeneiland zu verlassen. Sie hatte sich dabei sogar vorgenommen, ein neues, bescheideneres Leben anzufangen, aber überall in gewissen unterschiedlichen Distanzen fand sie... Eine gefrorene Luftschicht, die sich zwar durchsehen, aber nicht durchfliegen ließ. wuppi vermeinte anfangs, sich verirrt zu haben, doch stellte sie fest, dass ihre Umgebung dieselbe war und blieb. Fünfzehn Werst vor Wladivostok hielt der Zug auf offener Strecke infolge Achsenbruches. Der Kornhändler öffnete das Fenster, um nach der Ursache zu fragen, dann öffnete er die Flasche, um zu trinken, musste aber vorm Trinken erst niesen. An diesem Fliegentage fand Wuppi, der Luftströmung folgend, einen Ausweg und war auf einmal auf einer Wiese. Auf ihrer Wiese. Der Gefahr entronnen blähte sie sich sofort übermütig auf. Sonderbar, die Blumen hatten sich verändert. Wie lange mochte es wohl? Es schien doch als... Wuppi kam aufs philosophische Nachdenken. Ja, aha, seltsam, aber selbstverständlich... Aber wie lange mochte es nur her sein? Wuppi suchte vergeblich nach ihren Gespielen. Endlich entdeckte sie den alten Brummer vom Kaninchenaas, Torbold, oder wie er hieß, ein unwissender Proletarier. Aber aus Neugierde sprach Wuppi ihn an. Na, Vater Torbold, was machen denn die alten Knochen? Der alte Brummer glotzte ohne zu antworten. Offenbar war er vertrottelt, denn auch sein Äußeres war verzerrt. Als aber Wuppi nun auf andere Fliegen stieß, die alle keine Antwort gaben und alle auch äußerlich entstellt waren, fragte sie sich, sollte eine ganze Generation Fliegheit vertrotteln können? Dann reflektierte sie weiter. Ich, Wuppi, habe das Problem aufgerollt, ob eine ganze Generation Fliegheit vertrotteln kann, da meine Mitfliegen diesem Gedankengang ersichtlich nicht zu folgen vermögen, muß ich doch ein ich darf aus genialer demut nicht aussprechen was sein der große wahn verstärkte die positiven fähigkeiten wuppi erblickte auf zwanzig meter entfernung eine ihr von jugend und großmuttern her bekannte gefahr das laubfrosch Wuppi begnügte sich nicht damit, ihr Leben in Sicherheit zu bringen, sondern stellte eine Intelligenzprobe an, indem sie in Überlaubfrosch Hüpfhöhe kreiste und durch provozierendes Lachen das Frosch reizte. Es quakte wütend, schließlich kleinlaut. Wuppi wurde in diesem superioren Moment mordsmäßig durch eine Schwalbe erschreckt, die in Rüsselbreite an ihr vorbeisauste, Wuppi flüchtete. Die Schwalbe folgte. Wuppi setzte sich auf einen Ast, die Schwalbe auch. Wuppis Herz klopfte zum Zerspringen. Ich fresse sie nicht, sagte die Schwalbe beruhigend. Ich bin schon satt. Die Schwalbe suchte Unterhaltung. Ich bin noch gar nicht lange aus Afrika zurück, auf dem Meere. Wissen Sie, was ein Meer ist? Wuppi schüttelte furchtsam den Kopf. »Sie brauchen keine Angst zu haben,« versicherte die rührende Schwalbe. »Vielleicht interessiert es Sie, von meinen Reiseerlebnissen zu hören.« »Wenn Sie mir Ihr Ehrenwort geben, dass Sie mich nicht fressen,« sagte Wuppi heiser vor Aufregung. Die Schwalbe gab's. »Ich weiß sehr wohl, was ein Meer ist,« hub Wuppi dreist an, »und habe überhaupt in meinem tausendjährigen Leben mancherlei tausendjährig,« fragte die Schwalbe. »Ja?« »Tausendjährig? Ich habe hier noch erlebt, dass die Luft stellenweise gefror. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Eiszeit geläufig ist.« Die Schwalbe zog ein sehr einfältiges Gesicht. Wuppi wippte und fuhr dann, mehr wie zu sich selber, aber immerhin sehr laut und deutlich fort, damals, vor dem Seesturm, als ich das D-Zug zum Stehen brachte. »Bitte erzählen Sie,« bat die Schwalbe. »Nein, ich spreche nicht gern davon. Außerdem nehmen mich zur Zeit ernste philosophische Probleme so in Anspruch. Sicherlich ist Ihnen doch wohl bekannt, wer ich bin.« »Nein«, sagte die Schwalbe. »Nein! Ach, wie drollig!« Wuppi lächelte gezwungen. »Aber schon recht. Reden Sie ganz wie mit Ihresgleichen. Sie wollten Erlebtes berichten?« »Es ist mir durchaus nicht uninteressant, so was in der primitiven Vorstellungsweise, in der naiven Sprache des Volkes zu vernehmen.« »Ich wage es nicht,« sagte die Schwalbe. »Pappelabhap, schießen Sie mal los mit Ihrem Schwalbenlatein.« Die Schwalbe begann, eine lange Geschichte anspruchslos vorzutragen. Wupi hatte drei Beine über drei andere geschlagen und sich ein wenig abgedreht, als hörte sie nur mit einem Ohr zu.« Sie hörte aber überhaupt nicht zu, sondern erwog heimlich Fluchtpläne. Plötzlich brach die Schwalbe ihre Erzählung ab. »Nun? Was weiter?« fragte Wuppi. »Mich hungert«, sagte die Schwalbe verlegen und wurde rot. Im selben Moment schwirrte Wuppi, was sie schwirren konnte in die Tiefe hinab, um sich ins Gras zu retten.« Dort wurde sie vom Laubfrosch verschluckt. Die rote Schwalbe aber flog verärgert nach Afrika zurück, wo sie mit ihrer Farbe viele Büffel wild machte. Der aus Kanada stammende Naturforscher, der den Laubfrosch zersägte, fand die Fliege und sagte »Ei, Ei«. Er sagte es natürlich auf Englisch »Egg, Egg«. Wuppi legte zufällig in diesem Augenblicke ihr erstes Ei. Sie war längst in dem Alter. Diese vermeintliche Reaktion ließ den Naturforscher selig erschauern. Die Entdeckung war gemacht, der theoretische Beweis einmal praktisch belegt. Es gab eine tierische Vernunft im menschlichen Sinne. Es gab eine Verständigungsmöglichkeit zwischen Insekt und Professor. In der Stärke und Sicherheit dieser Überzeugung gelangen dem Forscher weitere Fortschritte. Es bedurfte nur eines Rohres mit feinsten Membranen. Das hatte Professor Nipp aus Kanada schon mitgebracht. Die Fliegensprache zerfällt erstens in einen pantomimischen Teil. Guten Morgen heißt zum Beispiel auf Fliegisch nicht Good Morning. Rechtes Mittelbein 30 Grad nach oben gekrümmt bedeutet, wie spät ist es. »Mit unermüdlichem Fleiß lernte Professor Nipp fliegisch. Der phonetische Teil dieser Sprache kennt keine Maskuliner. Nipp schloss einen Vertrag mit der Fliege. Sie verpflichtete sich, den Professor auf einer sechsmonatigen Vortragsreise durch Kanada zu begleiten und während der Vorführungen durch promptes Antworten und folgsames Reagieren die demonstrative Beweisführung des Professors zu unterstützen.« dieser verpflichtete sich dagegen, ihr während der Reise angemessene Nahrung und Unterkunft zu bieten und garantierte dafür, dass das Auftreten der Fliege im streng wissenschaftlichen Rahmen bliebe und keiner merkantilen Ausbeutung ausgesetzt sei. Wuppi unterzeichnete den Gegenkontrakt fliegisch mit mehreren plastischen Pünktchen. Professor Nipp Kabelte nach Kanada, bestellte Säle, Reklame und Impresario. Er kaufte ein schönes Fliegenspind, setzte harzer Käse, Erdbeeren und Pferdedung hinein und bat Wuppie näher zu treten. Dann schiffte er sich und sie ein es war eine herrliche überfahrt die frohe durch eine gewisse wissenschaftliche weihe gehobene stimmung des professors machte ihn aufmerksam und gütig gegen alles und jedermann er kletterte mittags ins matrosenlogis hinunter spendierte cognac und unterhielt sich mit den seeleuten es waren merkwürdige kerle etwas einseitig aber durchaus gar nicht dumm sondern sogar nachdenklich und amüsant wie sie bei großer Weltkenntnis oft noch am seltsamsten Aberglauben festhielten, wobei ihre schnurrige Fantasie die wunderlichsten Wege ging. Der Leichtmatrose Fritsche erzählte von dem unmenschlichen Riesen Tabarts, den er schon mehrmals auf See angetroffen hätte. Professor Nipp lächelte, aber auch die eigenen Kameraden nahmen Fritschen nicht ernst, weil er aus Friedrich Roda stammte. Der Leichtmatrose stieg beleidigt an Deck, nach einer halben Stunde rief er dringlich von oben herab, »Herr Professor, Herr Professor!« »Was gibt's?« »Er ist da!« »Wer ist da?« »Der Riese! Wollen Sie ihn sehen?« »Ei, ei«, sagte der Naturforscher und kletterte an Deck. Die anderen folgten. Die See lag glatt, nirgends im Rund war Land oder ein Schiff zu erblicken. Kein Wölkchen zeigte sich am blauen Himmel.« die Matrosen lachten. »Na, wo steckt denn Ihr Herr Tabards? fragte Nipp freundlich eingestellt. »Dort!« Fritsche zeigte überall hin. »Wo?« »Sehen Sie den blauen Himmel?« fragte Fritsche. »Freilich, aber...« »Nun, der ganze blaue Himmel ist ein Stück mittelste Füllung von einem Knopf an der Hose von dem Riesen Tabarz. Der Professor wurde in diesem Augenblick vom Stuart abgerufen. In Nipps' Kabine war eingebrochen worden, Fritsche hatte ohne böse Absicht nur aus Neugierde das Fliegenspind entdeckt. Und weil er den Käse und die Erdbeeren darin für die Hauptsache und die Fliege und den Pferdedung für die Nebensache ansah, so hatte er die Hauptsache aufgefressen und das Nebensächliche zerquetscht. Danke, dass du mir zugehört hast. Meine nächste Folge kommt erst heute in zwei Wochen und bis dahin kannst du ja mal bei YouTube auf dem Hörkanal vorbeischauen. Da gibt es so viele Gedichte, die du noch nicht kennst und Mundarttexte. Ich sehe dich dort oder bei meiner nächsten Folge. Tschüss, deine Eva.